0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో అలనాటి ఒకనాటి అందమైన విలన్ పాత్రధారి గురించిన అరుదైన సమాచారాన్ని మీతో పంచుకుందాం అనుకుంటున్నాను అలనాటి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు తెలుగు చిత్రాలలో నటించిన నటుడు అందమైన విలన్ అంటే మామూలు అందం కాదండి ఆరడుగుల అందగాడు హీరోయిక్ విలన్ అని కూడా అనేవాళ్ళని ఉట్టిపడే రాజసం హుందాతనం ఆయన సొంతం అప్పటి వరకు తెలుగు సినిమాల్లోని విలన్లు వాళ్లు చూపించిన విలనిజం ఒక దశ అనుకుంటే ఈ అందమైన విలన్ సృష్టించిన ట్రెండ్ ఆయన సినిమాల్లో ప్రవేశించిన ఒకటి రెండు సంవత్సరాలకే ఆయన్ని స్టార్ని చేసింది ఎంత స్టార్ ఇమేజ్ అంటే ఆయన చనిపోయి అరవై సంవత్సరాలు దాటినా ఇప్పటికీ కూడా అసంఖ్యాకమైన అభిమానులను నిలుపుకునేంతలాగా ఈ నటుడు సూటూ బూటూ వేసుకుంటే ఆ డ్రెస్సుకి ఎంత హుందాతనం వచ్చిందో అనేవాళ్ళంట ఆయనకు సూటు బూటు వేసే పాత్ర అయితే ఆయన పక్కన నటించే వాళ్ళు మాత్రం ఆయనకు సూటు బూటు వేయొద్దు వేరే డ్రెస్ ఏదైనా వేయండి ఆయన డ్రెస్సింగ్తోటి మేము పోటీ పడలేము అనేవాళ్ళు అని అప్పట్లో సినిమా పత్రికల్లో వార్తలు వస్తుండే ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే తాము నటించే పాత్రను అధిగమించి తామే ఆ పాత్రలో కనిపించే నటులు కొంతమంది ఉంటారు తాము కనిపించకుండా ఆ పాత్ర మాత్రమే కనిపించేలాగా నటించే నటులు కొంతమంది ఉంటారు ఒక పాత్రలో నటిస్తూ కూడా తానుగా నిలబడగల నటులు అరుదుగా ఉంటారు వాళ్లలో ఈయన ప్రముఖంగా చెప్పుకోదగ్గ నటుడు అని సినీ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం అసలు ఆయన ఒక పాత్రలో నటించేవాడు కాదట ఆ పాత్రలాగా ప్రవర్తిస్తూ ఉండేవాడు అని కొంతమంది అంటుంటారు పాత్రల మేనరిజమ్స్ని ఏకపంక్తి సంభాషణల్ని ప్రజాకర్షక అంశాలుగా మార్చుకుని తాను ధరించిన ప్రతి పాత్రను ప్రత్యేకంగా మలచుకున్న శైలి ఆయంది బ్లాక్ అండ్ వైట్ వెండి తెర మీద రింగు రింగులుగా సిగరెట్ పగొస్తుంటుంది ఆ రింగుల మధ్యలోంచి రయ్యమని ఒక పగభవనం వస్తుంది అదిగో వచ్చేస్తున్నాడు మన హీరో అని ప్రేక్షకులు చప్పట్లతో ఆయనకి స్వాగతం చెప్తుండే ఆఫ్కోర్స్ వెండి తెర మీద కానుకోండి ఇంతగా వర్ణిస్తూ ఇన్ని చెబుతూ ఇంకా ఆయన పేరు చెప్పకపోవడం భావ్యం కాదు ఈ పాటికి మీరందరూ ఊహించే ఉంటారు అలనాటి ఆరడుగుల ఆ అందమైన విలన్ రాజనాల నాగేశ్వరరావు క్లుప్తంగా ఆర్ నాగేశ్వరరావు ఆయన చలనచిత్ర జీవితం కేవలం ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే నటించిన సినిమాలు యాభై పైగా ఉంటాయని ఒక అంచనా ఈ సంఖ్య కాస్త అటు ఇటు అవ్వచ్చు పంతొమ్మిది వందల యాభైవ దశకంలో విలన్ పేరు చూసి ప్రేక్షకులు సినిమాకి వెళ్లే అంటే అది ఆర్ గారి పేరే ఆ రోజుల్లో సినిమాలకు పెట్టుబడి పెట్టే పంపిణీదారులు హీరో హీరోయిన్ల తర్వాత ఈ సినిమాలో ఫలానవాళ్లు ఉండారా ఉంటేనే మేము పెట్టుబడి పెడతాము అని అడిగేవి రెండే పేర్లు ఒకటి రేలగ్గి గారు రెండోది ఆర్ గారు ఏమాత్రం నాటకానుభవం లేకుండా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లోనే ప్రేక్షకుల మీద పరిశ్రమలోనూ కూడా బలీయమైన ముద్ర వేసి తనకంటూ ఒక స్థానాన్ని పదులుపరుచుకున్న స్టైలిష్ విలన్ ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు దొంగరాముడు చిత్రంలో బాబులుగాడి దెబ్బంటే గోల్కొండ అబ్బానాలి అనే సంభాషణ కానీ అలాగే మాయాబజార్లో అదే మామ మన తక్షణ కర్తవ్యం అనే సంభాషణ కానీ ఇంకా మరికొన్ని సినిమాల్లోనూ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి సొంత సంతకాలు ఆ ఒక్క సంభాషణ చెప్తే చాలు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి పాత్ర మన కళ్ల ముందు కదులుతూ ఉంటుంది ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి గురించి కార్యక్రమం చేయండి అని చాలా కాలంగా చాలామంది అడుగుతున్నారు అలా అడిగిన వాళ్లలో విశేషం ఏమిటంటే ముప్పై ఏళ్లకి అటు ఇటు వయసున్న యువతరం కూడా ఉండడం అంటే ఆర్ ఎంత శక్తివంతమైన ప్రభావాన్ని ప్రేక్షకుల మీద వదిలి వెళ్లారు అనడానికి ఈనాటి యువతరం కూడా ఆయన్ని గుర్తుంచుకోవడమే పెద్ద ఉదాహరణ ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారికి ఐదుగురు సంతానం ఆయన మరణించేటప్పటికైనా ఎక్కడో చదివాను వాళ్లల్లో కనీసం ఒక్కరితోనైనా మాట్లాడి కానీ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయకూడదు అని నిర్ణయించుకోవడం వల్ల ఇంతకాలం పట్టింది ఈ కార్యక్రమం మీ ముందుకు రావడానికి గత ఏడెనిమిది నెలలుగా నా అన్వేషణ కొనసాగుతోంది వాళ్లలో ఎవరినైనా సరే పరిచయం చేసుకుని మాట్లాడాలి అని ముందుగా షావుకారు జానక్ గారిని అడిగాను ఆవిడేమన్నారంటే ఆయనతో కలిసి నటించానండి చాలా సినిమాల్లో కాకపోతే ఆయన కుటుంబ వివరాలు నాకు ఎక్కువగా తెలియవు అన్నారు ఆ తర్వాత గేయ రచయిత ఆత్మీయులు భువనచంద్ర గారితో ఏదో మాటల సందర్భంలో ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి గురించిన ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పారు వాళ్ళ అబ్బాయి శ్యామ్ నాతో పాటుగా ఎయిర్ ఫోర్స్లో చేరారు తర్వాత ఎక్కడుంటున్నారో తెలీదు హైదరాబాదులో ఉన్న ఎయిర్ ఫోర్స్ మిత్రుల్ని కనుక్కుంటు చెప్తాను అని అన్నారు కానీ ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు దానికి కారణం శ్యామ్ గారు అసలు ఈ లోకంలోనే లేకపోవడం అని తర్వాత తెలిసిందనుకోండి ఇటీవలే పరిచయమైన ఈ టాక్ షోల అభిమాని తెలిదేవర సుభాష్ గారు ఒక మాట చెప్పారు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి అమ్మాయి గారి వివరాలు తెలుసు అని ఇటీవలే నటుడు సాయిచంద్ గారు చెప్పారండి ఆయన కనుక్కుని మీకు చెప్తాను అన్నారు అలా ఆయన మాట ఇచ్చిన పన్నెండు గంటల లోపే ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి మూడవ సంతానం అంటే పెద్దమ్మాయి సుహాసిని గారి ఫోన్ నంబరు నాకు పంపించగలిగారు సుహాసిని గారు గత పాతికేళ్లుగా సింగపూర్ లోనే స్థిరపడ్డారు వారితోటి రెండు మూడు రోజులు దాదాపు మూడు గంటల పైగా ఫోన్ లో మాట్లాడాను వాళ్ల నాన్నగారి గురించి అనేక అరుదైన విశేషాలు తెలియచేశారు సుహాసిని గారు వారికి ఈ అన్వేషణలో ఎంతగానో సహకరించిన నటులు సాయి చంద్ గారికి తెలిదేవర సుభాష్ గారికి మిత్రులు భువన్ చంద్ర గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను సుహాసిని గారు అందించిన సమాచారానికి తోడుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు వివిధ సినిమా పత్రికలకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సమాచారాన్ని కూడా జత చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారి బాల్యం నుంచి ప్రారంభిద్దాం సికింద్రాబాద్ నుంచి ట్యాంక్ బండ్కి వెళ్లే వైపు పక్కన జీరా అనే ఒక ప్రాంతం ఉంటుంది ఆ జీరాలో వంద సంవత్సరాల క్రిందట రాజనాల రత్నాకర్ లక్ష్మీ నరసమ్మ అనే దంపతులు ఉండేవాళ్లు రత్నాకర్ గారు రైల్వేలో గార్డుగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు రత్నాకర్ గారి నాన్నగారు వాళ్ల అన్నయ్య మరికొంతమంది బంధువులు అందరూ కూడా రైల్వే ఉద్యోగులే ఈ కుటుంబానికి రైల్వే ఉద్యోగం కుల అని సన్నిహితులందరూ సరదాగా అంటూ ఉండేవాళ్లు గారికి లక్ష్మీ నరసింహ గారికి ముగ్గురు నలుగురు ఆడపిల్లలు పుట్టి చనిపోయారు ఆ తర్వాత వాళ్లకు పుట్టిన మగబిడ్డ పేరు పెంటయ్యా అని పెట్టుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఇలాగ పిల్లలు వరుసగా చనిపోతూ ఉంటే మిగిలిన బిడ్డకి విలక్షణమైన పేరు పెట్టుకోవడం అలవాటు అలాగా అబ్బాయికి పెంటయ్యా అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి మళ్లీ లక్ష్మీ నరసింహ గారు గర్భవతి ఆమెకు ఎనిమిదవ నెల గర్భిణి వచ్చాక మరొక నెల రోజుల్లో తన రెండవ బిడ్డను చూసుకోబోతున్నాను అని రత్నాకర్ రావు గారు ఎంతో ఆనందంగా ఉండగా అతి చిన్న వయసులోనే ఆయన హఠాత్తుగా మరణించారు ఆయన మరణించిన నెల రోజులకు జన్మించిన మగ మన ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన జన్మించింది సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ఎందుకంటే ఆయన చనిపోయిన పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఆయనకు ముప్పై సంవత్సరాలు అని పత్రికల్లో వచ్చింది కాబట్టి అలా లెక్కేసుకుంటే ఆయన జన్మించింది పంతొమ్మిది వందల ఉంటుంది ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో తెలుగు సినిమా రంగంలో ప్రవేశించి ఆ తర్వాత పెద్ద పెద్ద తారలైన వాళ్ళందరూ కూడా పంతొమ్మిది వందల అటు ఇటు జన్మించిన వాళ్లే అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు కానీ ఎస్వి రంగారావు గారు కానీ ఘంటసాల గారు గుమ్మడి గారు వీళ్ళందరూ దాదాపుగా అదే సంవత్సరాల్లో జన్మించిన వాళ్ళు మన ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు కూడా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో జన్మించారని అనుకోవచ్చు మనం తండ్రిని చూసే అదృష్టానికి నోచుకునే నాగేశ్వరరావు గారి బాగోగులు వాళ్ళ పెదనాన్నగారు చూస్తుండేవాళ్ళు సొంత అన్నయ్య పెంటయ్య గారే కాకుండా వాళ్ళ పెదనాన్నగారి అబ్బాయి కూడా ఉండేవాళ్ళు ముగ్గురూ కూడా సొంత కలిసి ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు జీరాలో వాళ్ళది ఉమ్మడి కుటుంబం పెద్ద ఇల్లు ఉండేది అందరూ కలిసి అందులో నివసిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చదువుకునే రోజుల నుంచే నాగేశ్వరరావు గారిలో డేరింగ్ అండ్ డ్యాషింగ్ స్వభావం ఉండేది బాగా చిన్నతనంలోనే ఆయనకు అలవాటైన విచిత్రమైన హాబీ ఏమిటంటే గురి చూసి కొట్టడం ఆయన గురిచూసి రాయి విసిరితే చెట్టు మీద పాకే తొండైనా కొమ్మ మీద పెట్టైనా నేల వాలాల్సిందే స్కూల్లో ఎవరైనా తనతో తగాదాక వస్తే గురి తప్పని రాయి ప్రత్యర్థిని పలకరిస్తూ ఉండేది వాళ్ళు వెళ్లి టీచర్లకు చెప్పడం టీచర్లు ఈ కుర్రాన్ని పిలిపించి దండించడం ఇంటి దగ్గర అమ్మ పెదనన్నా మందలించడం ఇవన్నీ చాలా మామూలుగా అన్నట్లుగా కొనసాగింది ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి బాల్యం ఈ గురి చూసి కొట్టడం అనే హాబీ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన గొప్ప వేటగాడుగా రూపుదిద్దుకోవడానికి పునాది అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ విశేషాలు తర్వాత తెలుసుకుందాం హైస్కూల్ అయ్యాక మెహబూబా కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్లో చేరారు పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయన మంచివాళ్లకు హీరోగా చెడ్డవాళ్లకు డాన్ లాగా ఉండేవాడు ఎవళ్ళైనా ఆడవాళ్ళని ఒక మాట అన్నా ఏదైనా కొంటి పని చేయబోయినా హఠాత్తుగా అక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతూ ఉండేవాడు మా గారు జీరా ప్రాంతాల్లో నివసించే వాళ్ళందరికీ రక్షకుడు అన్నట్లుగాను అలాగే అభయహస్తం ఇస్తున్నట్లుగాను ఉండేవాడేనంత చిన్న వయసులోనే ఆ నవాబుల వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళందరూ ఈయనకి మిత్రులుగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ పర్సనాలిటీతోటి వాళ్లతో తిరిగే నాగేశ్వరరావు గారిని చూసి ఈయన కూడా ఒక నవాబే అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన పర్సనాలిటీతోటి ఎంత ఉపయోగం ఉండేదంటే పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసు ఉన్నప్పుడే ఒకసారి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మ అమ్మమ్మ వీళ్ళందరూ భద్రాచలం వెళ్దాం వెళ్దాం అనుకుని రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తున్నారు కానీ వీళ్ళు బయలుదేరడం ఆలస్యమైంది ముందుగా వెళ్ళి కొంచెం రైలు ఆపర అబ్బాయి అన్నారు ఆయన వయసు చూస్తే పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలే అయినా ధైర్యంగా వెళ్ళి గార్డుతోటి మాట్లాడి ఇలాగా పెద్దవాళ్ళు వస్తున్నారు కొంచెం ఆపండి అంటే మరి కురవాడి పర్సనాలిటీ చూసి ఆయన ఏమనుకున్నారో ఏమో కానీ ఆ కురవాడి చెప్పినట్టుగానే ఆయన అభ్యర్థనం అందించి ఆ రైలుని ఆపగలిగారు అంత చిన్న వయసు నుంచే ఆయన లీడర్షిప్ క్వాలిటీసు ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సికింద్రాబాద్లో చదువు ముగిసాక డిగ్రీ కోసమని అలీగర్ యూనివర్సిటీకి వెళ్లారు కానీ డిగ్రీ పూర్తి చేయకుండానే మధ్యలో వచ్చేశారు వాళ్ళ నాన్నగారు పెద్దనాన్నగారు తాతగారులాగా రైల్వే ఉద్యోగం కాకుండా ఒక కొత్త రంగంలోకి అడుగు పెట్టారు నాగేశ్వరరావు గారు అదే సికింద్రాబాద్లోని పారామౌంట్ థియేటర్లో మేనేజర్గా మొదటి నుంచి ఆయన భారీ పర్సనాలిటీనే ఆయనకి కలిసి వచ్చింది అనుకున్నాం కదా అందుకనే పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికే మేనేజర్ అనే స్థాయిలో అందరినీ సమర్థవంతంగా అజిమహిషి చేసే ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది ఆయనకు ఇదంతా జరిగింది సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాలు అనుకోవచ్చు ఆ రోజుల్లోనే ఆయనకు మేనమామగారు అమ్మాయి రత్నాబాయి గారినిచ్చి వివాహం చేశారు పారమౌంట్ థియేటర్లో పనిచేస్తూ ఉండగా పూర్ణ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ వాళ్ళు సికింద్రాబాద్లో ఒక బ్రాంచ్ని ప్రారంభిస్తూ కొత్త మేనేజర్ కోసం వెతుకుతున్నారు వాళ్ళకి ఈ నాగేశ్వరరావు గారి గురించి తెలిసింది వాళ్ళు తమ బ్రాంచ్ని మేనేజ్ చేయమని సికింద్రాబాద్ బ్రాంచ్ని దానిలోకి కొత్త ఉద్యోగంలోకి తీసుకున్నారు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారిని అలాగా ఆయన థియేటర్ ఉద్యోగం నుంచి ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉద్యోగంలోకి మారారు ఈలోగా హైదరాబాద్లో రజాకారుల ఉద్యమం మొదలైంది మరి సహజంగానే అప్పటి ఈయన పర్సనాలిటీ ఈయనుకున్న మిత్రులు వీళ్ళందరితోటి ఆయన రజాకారుల ఉద్యమానికి దూరంగా ఉండలేరు కదా రజాకారుల్ని వ్యతిరేకించే కార్యకర్తలు వాళ్ళందరికీ ఈయన ఆశ్రయం ఇవ్వడం వాళ్లతో చనువుగా ఉండడం ఇవన్నీ పెద్దవాళ్ళు గమనించి ఈ కుర్రవాడ హైదరాబాద్లో ఉంటే గనక ఎంత ప్రమాదం జరుగుతుందో ఏమిటో అనుకుని బాబు ఎక్కడైనా ఉద్యోగం చూసుకుని వెళ్లరా రెండు మూడు సంవత్సరాలు అన్నారు ఆ క్రమంలో పూర్ణ మంగరాజు గారితో మాట్లాడారు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు మంగరాజు గారికి ఆ రోజుల్లో విశాఖపట్నం చుట్టుపక్కల కొత్త కొత్త థియేటర్లు కడుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా ఆయన ఆముదాల వలసలో ఒక థియేటర్ కట్టి దానికి మేనేజర్ కోసం చూస్తుంటే సరే ఈ అబ్బాయి అడిగాడు కదా అని ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారిని సికింద్రాబాద్ నుంచి ఆముదాల వలసలో థియేటర్కి మేనేజర్గా పంపించారు అక్కడ రెండు మూడు సంవత్సరాలు పనిచేసి కొంచెం హైదరాబాద్లో పరిస్థితులు సర్దుకున్నాక వెనక్కి వచ్చేసి ప్రీమియర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనే ఫిలిం పంపిణీ సంస్థలో చేరారు ఈ క్రమంలో ఆయనకు జరిగిన గొప్ప ఉపకారం ఏమిటంటే పూర్ణ మంగరాజు గారితో సన్నిహితమైన పరిచయం ఆ పరిచయమే ఆ తర్వాత ఒకటి రెండేళ్లకు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి జీవితాన్ని గొప్ప మలుపు తిప్పింది అదే సినీ రంగ ప్రవేశం దాని గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ఆయన ఉద్యోగ పర్వంలో ఉండగా ఆ తర్వాత కొన్నేళ్లు కొనసాగిన ఆయనకున్న ప్రత్యేకమైన హాబీ గురించి తెలుసుకుందాం సాధారణంగా చాలామంది నటుల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇలాగా ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా అనేక నాటకాల్లో నటించారు అనేక బహుమతులు పొందారు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి హాబీ అత్యంత విలక్షణమైంది అతి తక్కువ మంది మాత్రమే అలవాటు చేసుకునేది అదే అడవి జంతువుల్ని వేటాడడం ఆయన ఆ రోజుల్లో రకరకాల అడవుల్లో వేటకి వెళ్లడం గురించి ఆ అనుభవాల గురించి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు యాభై మూడు ప్రాంతాల్లో సినిమాల్లోకి వెళ్ళాక ఒక సినిమా పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికరమైన విశేషాలు చెప్పారు అందులో నుంచి ఒకటి రెండు విశేషాలు మాత్రం మీకు చెప్తాను ఆయన ఈ పారమౌంట్ థియేటర్లో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండగా మిత్రుడు ఒకతను డబుల్ బ్యారల్ గన్ ఆయనకు బహుమతిగా ఇచ్చాడు ఆ రోజుల్లో తుపాకీకి లైసెన్స్ తెచ్చుకోవడం పెద్ద కష్టంగా ఉండేది కాదు ఎందుకంటే అవన్నీ అటవీ ప్రాంతాల్లోగా ఉండేయట ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో తుపాకీకి లైసెన్స్ కూడా తీసుకున్నారు ముందుగా దగ్గరలో ఉన్న చిన్న చిన్న అడవుల్లోకి వెళ్ళి చిన్న చిన్న జంతువులను వేటాడడం అది అలవాటు చేసుకుని కాస్త బాగా అనుభవం వచ్చాక ఒకరోజు ప్రసాద్ అనే మిత్రుడితో కలిసి జీపులో అడవి వైపు వెళ్లడం ప్రారంభించారు నైజాంకి చెందిన ఆల్ ఇండియా రేడియో అవుట్పోస్ట్ దగ్గర అడవి మృగాలు ఎక్కువగా ఉండేయట అక్కడికి వెళ్ళేసరికి జీపు చాలా వేగంగా వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఏ జంతువు ఎటు అడ్డం వస్తుందో అన్నట్లుగా అలా జీపు వేగంగా వెళుతూ ఉండగా దూరంగా ఇంకా వేగంగా పరిగెత్తుతున్న రెండు జింకలు కనపడినాయి నాగేశ్వరరావు గారికి వెంటనే తుపాకీ తీసి వేగంగా వెళుతున్న జీపులో నుంచి పరిగెత్తుతున్న జింకల్ని కాల్చారు ఆ రెండు జింకలు కూడా వెంటనే పడిపోయినాయి ఆ మిత్రుడు ప్రసాదు ఆయన ఇద్దరూ కలిసి దిగి ఆ జింకల్ని జీపులో వేసుకుని తర్వాత ఇంటికెళ్ళి కోసుకుని వాటి మాంసం తినడానికని చూస్తే ఆ రెండు జింకల్లో ఒక జింక ఆడజింక ఆడజింక కడుపులో రెండు పిల్లలు ఉన్నాయట అప్పుడు కాబట్టి నాకు తెలియలేదు యువ రక్తం కాబట్టి ఆ ఉడుకు రక్తంలో అలాంటి వేటాది చేశాను ఇప్పుడు గనక అలాంటి సందర్భం జరుగుంటే వేట ఎప్పుడో మానేసి ఉండేవాడిని అని నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పుకున్నారు అది ఒక సందర్భం మరో సందర్భం గురించి ఏం చెప్పారంటే తుపాకీతో మాత్రమే క్రూర జంతువులను వేటాడడం అంత సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే తుపాకీ గుండు పేల్చిన తర్వాత అది ఆ మృగానికి సరిగా తగిలితే సరే వేటగాడు బతికిపోతాడు అలా కాకుండా గురి తప్పిందంటే వెంటనే మళ్ళీ తుపాకీలో మరో బుల్లెట్టును దట్టించి పేల్చాల్సి ఉంటుంది అలాంటి సందర్భాల్లో దెబ్బతిన్న మృగాలు అమాంతంగా వేటగాడి మీదకి లంఘించి ప్రాణాలు తినేస్తాయి అందుకని అలాంటప్పుడు వేటగాడికి సమయస్ఫూర్తి ఉండాలి ధైర్యం ఉండాలి శరీర దారుఢ్యం ఉండాలి దీనికి ఉదాహరణగా ఆయన జీవితంలో జరిగిన ఇంకొక సంఘటన చెప్పారు ఒకసారి మిత్రుడు ఈయన కలిసి జీపులో పోనాకి కాండ్లాకి మధ్యన అడవుల్లో వెళ్తున్నారట అది ఇంకా సాయంకాలం అప్పుడే అవుతోంది చిరుచీకట్లు కమ్ముకుంటున్నాయి కాస్త దూరం వెళ్లేసరికి అడవుల్లో దూరంగా ఒక పెద్ద పులి పడుకుని ఉంది వీళ్ల జీపు మోత విని కూడా అది ఏమాత్రం చెల్లించలేదు అంటే బహుశా నిద్రపోతూ ఉండి ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి జీపుకి సడన్గా బ్రేకు వేస్తే అది నిద్రలో నుంచి లేవచ్చు వీళ్ల మీదకి దూకొచ్చు లేదా పారిపోవచ్చు వెంటనే ఆయన స్ప్లిట్ సెకండ్లో ఒక నిర్ణయం తీసుకుని జీపు లైట్లు తీసేసి చాలా వేగంగా ఆ పులి మీదగా పోనిచ్చారు నాలుగు చక్రాలు మళ్ళీ వెంటనే రివర్స్ వేసి వెనక్కి మళ్ళీ నాలుగు చక్రాలు వెనక్కి నడిపించారు కింద దిగి చూసేసరికి రెండుసార్లు ఆ జీప్ అటు ఇటు వెళితే ఇంకేం బతుకుతుంది అది చచ్చిపోయింది దాని తర్వాత తీసుకొచ్చారు దాని చర్మం అది దాచుకున్నారు అదంతా వేరే విషయం అనుకోండి మూడవ సందర్భం ఏం చెప్పారంటే పంతొమ్మిది సంక్రాంతి రోజున కామారెడ్డి దగ్గరలో ఉన్న అడవుల్లోకి ఇలాగే మిత్రులతో కలిసి వేటాడడానికి వెళ్ళారు అక్కడ కూడా సరిగ్గా ఈ పోనా కాండ్ల మధ్యలో జరిగినట్టుగానే కొంత దూరం వెళ్లేసరికి పులి రోడ్డుకి అడ్డగా పడుకుని సరే ఒకసారి అనుభవం ఉంది కదా ఏముంది జీపుని దాని మీద నడిపించి మళ్ళీ రివర్స్లో కొడితే రెండు సార్లతో అది చచ్చిపోతుందిలే అనుకుని అప్పట్లో ప్రయోగించినటువంటి ఆ టెక్నిక్నే ఇప్పుడు కూడా ఉపయోగించి చాలా వేగంగా పులి మీదగా ముందుకు పోనిచ్చారు ఆరు నాగేశ్వర గారు ఆయనే డ్రైవ్ చేస్తున్నారు జీపును కూడా ముందుకు వెళ్ళేసరికి అంతకుముందు జరిగినట్టుగా మళ్ళీ వెనక్కి రివర్సు వేసుకునే లోగానే ఆ జీపు తలుపు తెరుచుకుని దూరంగా పడిపోయారు నాగేశ్వరరావు గారు మిత్రులందరూ కూడా హడావుడిగా దిగారు అయితే పులి కదలటలేదు బహుశా అది చచ్చిపోయి ఉండాలి దాని సంగతి అక్కడ పెట్టి నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్లేసరికి ఆయన తలంతా పగిలిపోయింది ఒళ్ళంతా గాయాలు రక్తశక్తమై ఉన్నారు మిత్రులను చూసి పులి చనిపోయిందని అడిగారట వాళ్ళు పులి సంగతి తర్వాత అది చనిపోయే ఉంటుందిలే ముందు నీ సంగతి చూద్దామని ఆయన తీసుకుని కామారెడ్డి ఆసుపత్రిలోకి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్లేసరికి ఆయనకి పదకొండు అంగళాలు తలలో గాయమయ్యింది దాదాపుగా ఇరవై ఐదు కుట్లు వేశారు అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ తీసుకెళ్లి దాదాపు రెండు మూడు నెలల పాటు ఆయన ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సి వచ్చింది కానీ ఆ ఒకసారి జీపు దాటించినందుకే ఆ రెండొప్పులు కూడా చచ్చిపోయింది అంత ధైర్యంగా ఉండేవాళ్ళు ఈ ధైర్యము ఈ వేట ఆయన కేవలం ఉద్యోగులు ఉన్నప్పుడే కాకుండా సినిమాల్లోకి వెళ్ళాక ఆయనకు అనుంగుమిత్రుడైనటువంటి ఎస్వి రంగారావు గారితో కలిసి కొనసాగించారు ఆ విశేషాలు తర్వాత ఆయన సినిమా విశేషాల గురించి చెప్పినప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఇవన్నీ కూడా సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు యాభై ఆ సంవత్సరాల మధ్యలో జరిగింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ రోజుల్లోనే ఆయన వ్యక్తిగత జీవితానికి వస్తే ఆయన ముగ్గురు బిడ్డలకు తండ్రి అయ్యారు పెద్ద అబ్బాయి పేరు మోహన్ రెండో అబ్బాయి పేరు రత్నాజీ మూడో అమ్మాయి పేరు సుహాసిని ఆ సుహాసిని మనకి చాలా విశేషాలు తెలియచేశారు ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటివి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం ఎలా జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి వస్తే ప్రీమియర్ సంస్థలో పనిచేస్తున్నారు అనుకున్నాం కదా అది డిస్టి ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ కాబట్టి ఆ పని మీద తరచు మద్రాసు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు సినిమా వాళ్ళు కూడా పరిచయం అవుతున్నారు ఎవరో చెప్పారు నీకు చాలా పర్సనాలిటీ ఉంది కదా సినిమాల్లో ఎందుకు ప్రయత్నించకూడదు అని ఒకసారి అలా ఆయన మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది ఎల్ ప్రసాద్ గారు దర్శకుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చాలామంది మిత్రులు నన్ను అంటున్నారండి నా పర్సనాలిటీ చూసి సినిమాల్లోకి వెళ్ళొచ్చు కదా అని నాకు నాటక అనుభవం అయితే ఏమీ లేదు మరి సినిమాల్లోకి వస్తే నేను నటించగలను అంటారా రాణించగలనంటారా అని అడిగితే ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి సరిగ్గా మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట విజయవాడ నుంచి వచ్చిన ఒక కుర్రవాడు అదే ప్రశ్న అడగడం గుర్తొచ్చింది ఆ కుర్రవాడ ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయనతోటే ఆయనప్పుడు షావుకోరు సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ అదే ప్రశ్న ఇంకో కుర్రాడ అడిగేసరికి ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు ఒకసారి ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి పైనుంచి కింద వరకు చూసి తప్పనిసరిగా రాణిస్తారు మీరు అవకాశం వస్తే మాత్రం వదిలిపెట్టకండి అని చెప్పారు అది ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి మెదడులో పడిపోయింది అక్కడ నుంచి ఆయన సినిమా రంగ ప్రవేశానికి ప్రయత్నాలు చేద్దాం అనుకుంటూ ఉంటే ఆయనకు ఉద్యోగం ఇచ్చినటువంటి ప్రీమియర్ సంస్థ వాళ్ళు మేము ఇప్పుడే మొదలు పెట్టాము నువ్వు మరి ఇప్పుడే సినిమాలో అవకాశాలు అంటే మాకు చాలా నష్టం వస్తుంది కొన్ని రోజులు ఆగు అన్నారు ఒకసారి ఆలోచన వచ్చాక ఇంకా అభిరుచి ఆగదు కదా ఆయన ఆ ప్రయత్నాలకు ఒకవైపు కొనసాగిస్తూ ఉండగానే జరిగిన ఒక మంచి పని ఏమిటంటే ఆయనకి చాలా పరిచయమైనటువంటి పూర్ణ మంగరాజు గారు ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ ఇచ్చి మద్రాసులో బిఏ సుబ్బారావు గారు ఆయనకి చూపించు అన్నారు అలా ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి బిఎస్ సుబ్బారావు గారిని కలుసుకున్నారు ఈ కురవాడిని చూడగానే బిఎస్ సుబ్బారావు గారు మళ్లీ స్క్రీన్ టెస్టు ఇంటర్వ్యూలు ఏమీ లేకుండానే నేను రాజు అనే సినిమా ప్రారంభించబోతున్నాను ఆ సినిమాలో నీకు విక్రమ్ అని ఒక పాత్ర ఉంది ఆ పాత్ర ఇస్తాను అన్నారు బిఏ సుబ్బారావు గారు అదే విషయం అలాగే రెండు సంవత్సరాల కిందట విజయవాడ నుంచి వచ్చిన ఓ కుర్రవాడికి కూడా అలాగే ఏమీ ఇంటర్వ్యూ లేకుండా తీసుకున్నారు పల్లెటూరి పిల్ల సినిమాలో అదే ఎన్టీ రామారావు గారు అలాగే ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారికి కూడా ఆయన వాగ్దానం చేశారు అయితే ఆయన మాట ఇచ్చిన పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల నుంచి రాజు సినిమా ప్రారంభమై షూటింగ్ పూర్తయి విడుదల కావడానికి పంతొమ్మిది జూన్ వరకు పట్టింది ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారికి దాదాపు ఐదారు సినిమాల్లో నటించే అవకాశం వచ్చింది నటుడిగా స్థిరపడే అవకాశం కూడా వచ్చింది ఇలా బిఏ సుబ్బారావు గారు రాజు పేద చిత్రాన్ని ప్రారంభించడానికి ఆయన ప్రయత్నాలు చేస్తుండగానే ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారికి బెనర్జీ అనే ఒక మిత్రుడి పరిచయం ఆయన రికమెండేషన్ తోటి సంక్రాంతి అనే సినిమాలో వేషం లభించింది పాపారావు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా వేషం ధరించిన పాత్ర పేరు దానికి దర్శకుడు చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారు నిర్మాత సుందర్లాల్ నహతా గారు ఆ సంక్రాంతి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ప్రాంతాల్లో విడుదలైంది రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలంటే ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా బుక్ అయిన చిత్రం రాజు అయితే విడుదలైన చిత్రం సంక్రాంతి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ లో ఆ సినిమాలో పర్వాలేదు ఆర్ నాగేశ్వరరావు అని ఎవరో ఒక భారీ నటుడు పరిచయం అయ్యాడని కొంతమంది గుర్తుపెట్టగలిగారు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారికి ప్రేక్షకుల్లో ఒక గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది పరిశ్రమలో కూడా ఒక గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడవ సంవత్సరం చక్కటి సినిమాలు విడుదలైన ఆయన నటించిన రెండో మూడో చిత్రాలుగా ఘంటసాల నిర్మించిన పరోపకారం అలాగే జీవర్ గారి సొంత చిత్రం కన్నతల్లి చెప్పుకోవచ్చు ఈ రెండు సినిమాలు కూడా పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ మే నెలలో కొంచెం అటు ఇటుగా ముందుగా పరోపకారం సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందాం ఘంటసాల నిర్మాతగా వచ్చిన చిత్రం పరోపకారం దాంట్లో ఆయన పాత్ర పేరు సర్దార్ ఆరుద్ర గారు ఆ సినిమాకి మాటలు పాటలు రాశారు ఆ సందర్భంలో ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారితో ఆయనకున్న అనుభవాలని రాస్తూ ఆరుద్ర గారు చెప్పారు ఆ సినిమాలో ఆయన పాత్ర ఏమిటంటే ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారిది దుష్టుగా ఉంటాడు కానీ ఒక చిన్న పిల్లని చూసి మారిపోయి మంచి మనిషి అవుతాడు పెద్ద పెద్ద డైలాగులు రాశారు ఆరుద్ర గారు రాస్తే ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారిని చెప్పమంటే ఏమండి ఇంత పడవాటి డైలాగులు నేను ఎలా చెప్తానండి అంటే ఏం పర్వాలేదు దగ్గరుండి చెప్పిస్తాను అని చెప్పి ధైర్యం ఇచ్చి ఆర్ గారితో అతి పొడవైన డైలాగులు చెప్పిచ్చారు రెండో సినిమాలోనే అంతేకాకుండా ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆయనది రెండవ చిత్రమే అయినప్పటికీ పరోపకారంలో ఆయన మీద ఒక పాట కూడా చిత్రీకరించారు అది ఆరుద్ర గారే రాశారు జోడెడ్లా నడుమ జోరైన రగడా రేతిరి రేగిందోయ్ నడి రేతిరి రేగిందోయ్ అని ఘంటసాల దానికి సంగీత దర్శకత్వం కూడా ఆయనే నిర్మాత కదా ఒక పాట కూడా ఆయన మీద చిత్రీకరించారు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ మే ఆ మధ్యలో విడుదలయ్యింది ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు నటించిన మూడవ చిత్రం కన్న తల్లి అది జీవరలక్ష్మి గారి సొంత చిత్రం దాంట్లో కూడా చాలా బరువైన పాత్ర లభించింది ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారికి పూర్తిగా విలన్ అని చెప్పలేము జీవరలక్ష్మి గారు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు ఇద్దరూ కూడా ఆ సినిమాలో వయసు పాత్రల్ని పోషించారు జీవరలక్ష్మి గారి భర్తగా ఆర్ నాగేశ్వరరావు చిన్నప్పుడే ఇంట్లో అన్ని అల్లర తిరుగుతూ ఆయన పిల్లల్ని వదిలేసేసి అప్పులు చేసి ఈ భార్యని పిల్లల్ని వదిలేసి ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోవడం తర్వాత ఎక్కడో జైల్లో ఉండడం జీవరలక్ష్మి గారి జైల్లో కలుసుకోవడం ఇలా సాగుతుంది కథ ఇందులో క్రూరమైన విలన్ పాత్ర కానప్పటికీ సినిమాలో కథని కీలకమైన మలుపు తిప్పే పాత్ర ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారిది ఈ పాత్ర కూడా ఆయన్ని విపరీతంగా ప్రేక్షకుల్లో గుర్తింపు తెచ్చుకునేలాగా చేసింది ఈ సినిమాతో జరిగిన మరొక ఉపయోగం ఏమిటంటే జీవరలక్ష్మి గారితోటి పరిచయం అప్పటి నుంచి జీవరలక్ష్మి గారు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారిని తమ్ముడిలాగా చూసుకుంటూ కుటుంబంతో కూడా చాలా సన్నిహితంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన మొదటి సంవత్సరంలోనే ఆమె నిర్మించిన సొంత చిత్రంలోనే అంటే జీవర లక్ష్మి గారి సొంత చిత్రంలో నటించిన ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు ఆ తర్వాత ఆరు సంవత్సరాలకి ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి మృతదేహంతో శ్మశానానికి వెళ్ళి ఆయన పెదవుల మీద పిడికిడి బియ్యం వెయ్యాల్సి వస్తుంది అని జీవలక్ష్మి గారు అప్పుడు అనుకోలేదు ఆ విశేషాల తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఇంకా ఆయన మొదటి చిత్రం విడుదలవ్వలేదు రాజు పేద దానికి ముందే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన మరొక గుర్తింపు తెచ్చిన చిత్రం దేవదాసు అది పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై ఆరున విడుదలయ్యింది దాంట్లో ఒక జమీందారు పాత్ర అంటే దేవదాసు తండ్రి పాత్ర ఎస్వి రంగారావు గారు ఈ దేవదాసు అన్నయ్య పాత్ర ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు అంటే ఎస్వి రంగారావు గారి కొడుకుగా ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు నటించారనమాట అలా అయ్యింది వాళ్ళిద్దరి పరిచయం అక్కడి నుంచి ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు చనిపోయాక ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళ కుటుంబంతో అనుబంధం కొనసాగింది ఎస్వి రంగారావు గారికి ఆ విశేషాలు కూడా తర్వాత తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఆయనకి దొరికిన మరొక అద్భుతమైన అవకాశం భానుమతి గారి చెండీ రాణి అనే సినిమాలో తెలుగులోనూ హిందీలోనూ కూడా నటించే అవకాశం రావడం అది కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఇలా ఆయన ఆరేడు సినిమాల్లో పేరు తెచ్చుకున్నాక పంతొమ్మిది ఆయన మొదటిసారిగా బుక్ అయిన సినిమా రాజు జూన్ ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారికి జరిగిన పెద్ద ఉపయోగం ఏమిటంటే ఈ మొట్టమొదటి ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన నటించినటువంటి పాత్రలన్నీ కూడా కథలో కీలకమైనవి కేవలం ఏదో ఒకటి రెండు నిమిషాలు ఇలా వచ్చి వెళ్లే కాకుండా కథలో బలీయమైన మలుపులు తెరిపే పాత్రలు అందుకనే ఆయన మొదటి రెండు సంవత్సరాల్లోనే ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి అలాగే చిత్ర వాళ్ళు కూడా ఇలాగ భారీ పాత్రలు ఉంటే వీటికి తగిన నటుడు అని వాళ్ళందరూ కూడా అనుకోవడానికి అవకాశం కలిగింది అందుకనే ఆయన సినీ రంగ రెండో సంవత్సరంలోనే కినిమా అనే సినిమా మాసపత్రిక ఉత్తమ ప్రతి నాయకుడు అని పోటీలు పెడితే దాంట్లో ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారికి ఉత్తమ ప్రతి నాయకుడుగా బహుమతి లభించింది ఏది ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశించేసిన రెండో సంవత్సరంలోనే ఇలా ఆయన అతివేగంగా సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళుతూ ఉండగా ఆయన చిత్ర జీవితాన్ని ముఖ్యమైన మలుపు తిప్పిన సినిమా దొంగ దానిలో ప్రధానమైన విలన్ అందులోనే ఆయన ఓ ఉంది కదా బాబులుగాడిది అబ్బా అంటే గోల్కొండ అయిన అబ్బా అని అలాగే రావోయి మా ఇంటికి అనే పాట ఆ పాటలో ఆయన మాటలు ఆయన హావభావాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రేక్షకులకు ఆయనను మరింతగా దగ్గర చేసి ఆ సినిమా తర్వాత ఆయన మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవకాశం రాలేదు ఒకేసారి నాలుగైదు సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ దొంగరాముడు తర్వాత పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు మాయాబజారు ముందడుగు ఇలాంటి సినిమాలతో దూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా ఈ సంవత్సరాల్లో అంటే ఆయన సినీ ప్రవేశం దగ్గర నుంచి సుమారుగా ఈ పంతొమ్మిది వందల వరకు వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఆయన సినీ ప్రవేశం చేసిన ఒక సంవత్సరానికే సికింద్రాబాద్ నుంచి ముగ్గురు పిల్లల్ని భార్యని తీసుకొచ్చారు ఎంత స్నేహపాత్రంగా ఉండేవాళ్ళంటే సినిమాల్లో ఆయన నటించిన సినిమాలు అయినైనా కానీ మించినటువంటి స్నేహితులు అయ్యారు ముఖ్యంగా చాలా గాఢమైన స్నేహితులు ఎస్వి రంగారావు గారు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నామే ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చా కూడా వేటకు వాళ్ళని ఆ సినిమాల్లోకి వచ్చాక కూడా వేటకు వెళ్ళింది ఎస్వి రంగారావు గారితో కలిసి ఎస్వి రంగారావు గారికి కూడా వేటాడే అలవాటు ఉండేది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి విజయనగరం దగ్గర ఒక ప్రత్యేకమైన పులి ఉంది అంటే వేటకు వెళ్ళారు సాధారణంగా పులులు తాబు చంపిన మృగాలను తమకు కావలసినంత తినేసి అక్కడే వదిలి ఉంటాయి కానీ ఈ విజయనగరంలో దగ్గర కనిపిస్తున్న పులి మాత్రం చంపిన వాటిని లాక్కుని వెళ్ళిపోతూ ఉండేదట అంటే దానికి అనుమానం వచ్చింది ఎవరో తనని వేటాడుతూ ఉన్నారు అని అలాంటి పులిని వేటాడాలి వేటాడితేను అని చెప్పి ఎస్వి రంగారావు గారు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు ఆ విజయనగరం అడవుల్లోకి దాన్ని వేటాడా వేటాడడానికి వెళుతున్నాను వచ్చాక ఏమైందో చెబుతాను అని సినిమా పత్రిక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఏమైందో చెప్పలేదు కానీ బహుశాది విజయవంతం ఉంటుంది ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానంటే ఎస్వి రంగారావు గారికి ఆయనకి ఉన్నటువంటి స్నేహ సంబంధాల గురించి చెప్పడానికి ఎస్వి రంగారావు గారు పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ముప్పైనా అంటే ఇంకా ఈ దేవదాసు సినిమా విడుదల కావడానికి ముందే సొంతంగా ఇల్లు కట్టుకుని గృహప్రవేశం చేశారు ఆ గృహప్రవేశం అప్పుడు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారిని ఇద్దరము ఒకే డ్రెస్సు వేసుకుందాము అని అడిగి ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు వేసుకున్న డ్రెస్సే ఎస్వీ రంగారావు గారు కూడా అలాంటి డ్రెస్సే వేసుకున్నారు సాధారణంగా ఎస్వీ రంగారావు గారిని అలాంటి డ్రెస్సులో ఎప్పుడు బయట మనం చూసుకుండడం శ్రోతలకు ఒక గమనిక సాధారణంగా మీరు నా కార్యక్రమాలు ఈ ఆడియో మాత్రమే వింటుంటే కనుక తప్పనిసరిగా యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూడండి ఇప్పుడు నేను చెబుతున్న వాటన్నిటికీ కూడా ఆర్ గారికి సంబంధించిన అరుదైన ఛాయా కూడా యూట్యూబ్ ఫైల్లో యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చెప్పిన ఎస్వీ రంగారావు గారు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు ఒకే డ్రెస్ వేసుకోవడం ఇంకా మరికొన్ని అరుదైన చిత్రాలు కూడా దీనిలో ఉంటాయి అందువల్ల మీరు ఆడియో ఫైల్ విన్నప్పటికీ యూట్యూబ్లో వీడియో కూడా చూస్తే ఈ ఫోటోలన్నీ చూసే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది మళ్ళీ ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు విశేషాలకు వస్తే ఆయన శరీరంగా ప్రవేశించేసిన దగ్గర నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై జరిగిన మరికొన్ని సంఘటనలు ఆయనకి మరొక ఇద్దరు సంతానం జన్మించారు నాలుగో సంతానం మూడో అబ్బాయి శ్యామ్ అలాగే చిట్ట పాప చాందిని తెర మీద ఆయన వేసిన పాత్రలు ఇలా క్రూరంగా వెలని నిజంగా ఉన్నప్పటికీ చాలా సౌమ్యుడు స్నేహ స్నేహపాత్రుడు బయట ఆయనకి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే మిత్రులందరినీ ఎప్పుడూ ఇంటికి పిలిచి పార్టీలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన జోక్స్ చెప్పడం మొదలు గంటలో నలభై యాభై జోక్స్ ఆపకుండా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆయనకు పరిచయమైన అరుదైన మిత్రులు బొంబాయి నుంచి వస్తున్నటువంటి సి రామచంద్ర మ్యూజిక్ డైరెక్టరు అలాగే దిలీప్ కుమార్ గారు ఆ రోజుల్లో విజయ పిక్చర్స్ వాళ్ళ చాలా సినిమాల్లో దిలీప్ కుమార్ నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సినిమాల సందర్భంలో దిలీప్ కుమార్ గారు తరచూ మద్రాసు రావడం అలాగే సి రామచంద్ర గారు కూడా తన మ్యూజిక్ కంపోజిటర్కి మద్రాసు రావడం ఆ సందర్భంలో ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారికి వాళ్ళిద్దరూ పరిచయం అయ్యారు చాలా సన్నిహిత మిత్రులుగా ఉండేవాళ్ళు ముళ్ళపొడి వెంకటరమణ గారు తన కోతి కొమ్మచ్చులో రాసుకున్నారు ఒకసారి నేను అలా వెళుతుంటే వీధిలోనూ ఇద్దరు భారీ పర్సనాలిటీ కనిపించారు ఎవరైనా చూస్తే చెప్పారు ఈయన ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు పక్కన ఉన్నది సి రామచంద్ర గారు అని ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారికి ఉర్దూ హిందీల్లో విశేషమైన ప్రవేశం ఉండేది అది కూడా బహుశా సి రామచంద్ర గారితోటి దిలీప్ కుమార్ గారితోటి స్నేహం పెంపొందడానికి తోడ్పడి ఉండాలి కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఆయన శతదినోత్సవాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఉర్దూలోనే ప్రసంగిస్తూ ఉండేవాళ్ళట వ్యక్తిగా ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్ని అలాగే బంధువుల్ని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాళ్ళంటే ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ షూటింగ్లో ఆదివారం వస్తే కానీ ఏమాత్రం సమయం దొరికినా కానీ భార్య పిల్లల్ని తల్లిని అందరినీ తీసుకుని ఆయన బయటకు షికారులుగా అక్కడికి వెళ్తుండేవాళ్ళు ఆ విశేషాలన్నీ సుహాసిని గారి ద్వారా ఆవిడ మాటల్లోనే తర్వాత తెలుసుకుందాం ఈయన సినిమాల్లో నటిస్తున్న రోజుల్లో సికింద్రాబాద్లోనే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ సొంత అన్నయ్య పెంటయ్య గారు అనుకున్నాం కదా ఆయనకి నలుగురు పిల్లలు వాళ్ళకు కావాల్సినవన్నీ కూడా ఆయన మద్రాసు నుంచే పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అన్నయ్య ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళ క్షేమ సమాచారాలన్నీ కూడా నాగేశ్వరరావు గారే చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి ఉన్న సిగరెట్లు కాల్చే అలవాటుని సినిమాల్లోకి వచ్చాక రెండు మూడు సంవత్సరాలకే తగ్గించేసుకున్నారు పూర్తిగా కాకపోతే ఈ సినిమా శతదినోత్సవాలకి వాటికి బయటికి వెళ్ళి ఒకటి రెండు వారాలు వేరే వేరే ఊళ్ళలో ఉన్నప్పుడు బహుశా సిగరెట్లు కాల్చే వాళ్ళు ఏమో వచ్చేసరికి కొంచెం అనారోగ్యం చేయడం ప్రారంభించింది ఆయనకి కాస్త ఊపిరి తీసుకోవడం కూడా కష్టంగా ఉండేది బహుశా అప్పుడే ఆయనకి టీబీ లాంటిది ఏదో ప్రారంభమై ఉండాలి పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళ అన్నయ్య పెంటయ్య గారు చనిపోతే వాళ్ళ నలుగురు పిల్లల్ని కూడా మద్రాసు తీసుకొచ్చి తన ఐదుగురు పిల్లలతో పాటుగా సమంగా చూసుకుంటూ ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది వచ్చింది ఆయన నటించిన ఇల్లరికం చిత్రం విపరీతమైన హిట్ అయ్యింది ఆయనకు విపరీతమైన పేరు తీసుకొచ్చింది దొంగరాముడు తర్వాత అన్ని సినిమాలు అలాగే పేరు తీసుకొచ్చింది ఇల్లరికం సినిమా మరింతగా పేరు తీసుకొచ్చింది ఆ ఇల్లరికం చిత్రం మే ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిన విడుదలయ్యింది దాని శత దినోత్సవం తిరుపతిలో జరిగింది అక్కడ ఒక గెస్ట్ హౌస్లో ఆరుద్ర గారు ఆరు గారు గుమ్మడి గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అప్పటికే ఆరు నాగేశ్వరరావు గారికి ఆరోగ్యం సరిగా లేదు కాకపోతే ఆయన ఎవరికి చెప్పేవాళ్ళు కాదు నిర్మాతలకి ఇబ్బంది అవుతుందేమోనని ఎవరికీ ఏమీ తెలియనివ్వకుండా ఆయన లోపల ఎంత బాధపడుతున్నప్పటికీ షూటింగ్లు మాత్రం మామూలుగా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన అనారోగ్యాన్ని గమనించి గుమ్మడి అడిగారట నాకు నీకు ఆరోగ్యం సరిగా ఉన్నట్లేదు కాస్త విశ్రాంతి తీసుకో ఎందుకు ఇలా ఇన్ని సినిమాల్లో నటించడం అది డాక్టర్లకు చూపించుకున్నావా అంటే ఆయన అలాగే ఆయన చెప్పారు ఆరుద్ర గారు కూడా కోపడ్డారట నాకు ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకో అని అప్పటికే బహుశా చాలా ఆయనకి అనారోగ్యం ఎక్కువై ఉండాలి ఆ టీవీ కూడా తీవ్రతరమై ఉండాలి ఒక ఊపిరితిత్తి కూడా దెబ్బతిందేమో అని తర్వాత ఆయన గమనించిన వాళ్ళు చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది ఆగస్టు ఐదు వచ్చింది ఆయన అప్పటికే మూడు నాలుగు సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు ఒకే సమయంలోనూ జగన్నాటకం అనే చిత్రం షూటింగ్ ముగించుకుని అదే రోజు చివరి షూటింగ్ జగన్నాటకంలో ఇంటికి వచ్చారు సాయంకాలం అయ్యింది పైకి వెళ్ళి పడుకున్నారు మేడ కానీ గుండెల్లో ఏదో నొప్పిగా ఉండేసరికి డాక్టర్కి కబుర్ చేయమన్నారు డాక్టర్ చెర్యన్ అని ఆయన చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారిని ఎక్కువగాను చాలా బిజీ డాక్టరు కానీ నాగేశ్వరరావు గారు కబురు చేశారనేసరికి ఆయన వచ్చారు పైకి వెళ్ళి నాగేశ్వరరావు గారిని చూసి వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలి అని నెమ్మదిగా మెట్ల మీద నుంచి కిందకి నడిపిస్తున్నారు అదే సమయంలో వాళ్ళ పెద్ద పాప మనకి విశేషాలు చెప్పిన సుహాసిని ఆమె వయసు అప్పుడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు స్కూల్ నుంచి లోపలికి వచ్చారు తండ్రిని నెమ్మదిగా కిందకి నడిపించుకుంటూ వస్తుంటే ఆ పాపకి తెలియలేదు ఏమిడో బయటికి వెళ్ళేసరికి అంబులెన్స్ సిద్ధంగా ఉంది పాపను బయటకు పిలిచి నువ్వు ఎదురు రా అమ్మ నాన్నగారు ఆసుపత్రికి వెళుతున్నారు అని పాప ఆవిడ ఎదురుగుండా వచ్చాక అంబులెన్స్ ముందుకు తీసుకెళ్లారు పాప లోపలికి వచ్చేసి ఏమవుతోందో అని ఏదో కంగారులో ఉన్నారు కానీ ఏమిటో స్పష్టంగా తెలియలేదు ట్యూషన్ మాస్టర్ వచ్చి పాపకు ట్యూషన్ చెప్తున్నారు ఒకటి రెండు గంటల్లోనే బయట నుంచి ఎవరో కబురు తీసుకొచ్చారు నాగేశ్వరరావు గారు ఆసుపత్రికి వెళుతూ ఉండగానే దోవలోనే మరణించారు అని అది ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి చిట్ట చివరి రోజు పంతొమ్మిది ఆగస్ట్ ఐదు సాయంకాలం ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి ఆయన్ని ఆసుపత్రి నుంచి వెనక్కి తీసుకు వస్తున్నారు అని చెప్పి పిల్లలుంటే భయపడతారని జీవర లక్ష్మి గారు వచ్చి ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు ఐదుగురు పిల్లలు వాళ్ళ అన్నయ్య గారి పిల్లలు తొమ్మిది మందిని తీసుకుని వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు ఆ రాత్రంతా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే పిల్లల్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చాక వాళ్ళ పెద్ద పాప సుహాసిని గారు తండ్రిని ఆ విధంగా చూసినప్పుడు ఆవిడ ఏమనుకున్నారో ఆమె మాటల్లోనే విద్దాం
1: దాన సంస్కారాలను చేయడానికి తీసుకొచ్చింది నాకు గుర్తున్నది చాలా బాగా గుర్తున్నది మేము ఆ కాంపౌండ్ లో ఎంటర్ అవ్వలేకపోయాం మట్టి వేస్తే కింద పడలేనంత జనం కిక్కిరుతుంది ఎలాగో మమ్మల్ని పైకి తీసుకొచ్చారు మేడమే తీసుకెళ్లారు పైనుంచి నేను మా నాన్న బాడీని చూశాను పైనుంచి నేను చూసిన గుర్తీ లేదు ఆ చిన్న నాకు అసలు నాకు అదొక్కటి ప్రతి ముద్దటి అలా చూసిన బాడీని నమ్మలేకపోయాను నేను అసలు ఈ ఇంకా ఆయన నీచి తిరగరు ఆయన ఉండరు చావు అనేది మొట్టమొదటిసారి పరిచయం అనేది నాకు అలా ఆ పై నుంచి చూస్తే జాన బాహుదు మంచి మంచి హైట్ ఉండేవాళ్ళు మన బాగా అది కాకుండా స్ట్రక్చర్ బాగుండేది కాబట్టి ఇంకా చాలా బాగుండేవాళ్ళు అలా అందంగా పొడుగ్గా
0: ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఆరుద్దర్ గారు వ్రాసిన వాక్యాలు యథాతంగా చదువుతాను ఎల్డామ్స్ రోడ్ లోని ఒక పెద్ద ఆవరణలో అతనికి ఆఖరి వీడ్కోలు చెప్పడానికి ఫీల్డ్లోని వారత్తా చేరారు బొంబాయి నుంచి దిలీప్ కుమార్ శ్రీరామచంద్ర ప్రత్యేకంగా వచ్చారు జీవర లక్ష్మి అంజలి బావురుమని రోధించారు అంతిమయాత్ర మొదలయ్యాక ఎందరెందరో లేడీ ఆర్టిస్టులు అద్దులో పాల్గొనకూడదు కాబట్టి ఇంటి దగ్గరే మిగిలిపోయారు జీవర్లక్ష్యం మాత్రం శవం వెంట నడిచింది శ్మశానంలో కడసారి వాయుబియ్యం వేసింది ఆప్తులు పోతే ఎవరైనా చివరకు చేసేది పిడికిడు బియ్యం మూసిన పెదవుల మీద పొయ్యడమే అయితే ఆ ముఖతండులాలలో ఎన్ని గింజలుంటాయో వాటికన్నా ఎక్కువ జ్ఞాపకాలే ఉన్నవాళ్లకు మిగులుతాయి ఆర్ నాగేశ్వరరావు అన్న పేరులో ఆర్ అంటే రాజనాల అతని వడ్ల వంగడం నిజంగా రాజనాలే అది ఆరుద్రగా రాసిన ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి అంతిమయాత్ర గురించిన విశేషాలు అప్పటికీ ఆయన వయసు కేవలం ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన అతి తక్కువ సమయంలోనే అత్యద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకుని అనేక మరపురాని పాత్రలకు జీవం పోసి అతి చిన్న వయసులోనే మరణించడం అత్యంత విషాదకరం తారాజువలాగా ఎగిసి అర్ధాంతరంగా అంతర్ధానమైపోయారు ఇంకా ఆయన జీవించి ఉంటే మరిన్ని అద్భుతమైనటువంటి పాత్రలకు ఆయన ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసేవాళ్ళు అని ఆయన చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా కళ్ళమిటే నీళ్లు పెట్టుకున్నారు ఇదిగో ఇప్పటికీ కూడా ఆయన ఈనాటి యువతరం కూడా గుర్తుంచుకోవడమే ఆ రోజుల్లో ఆయన పాత్రలు వదిలి ప్రభావానికి గొప్ప ఉదాహరణ ఆయన మరణించేటప్పటికీ మూడు సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు భక్త శబరి జగన్నాటకం ఆ రెండు సినిమాలు షూటింగ్ పూర్తయినవి ఆ జగన్నాటకం షూటింగ్ చిట్టశబబరి రోజు వచ్చాకే ఆయనకిలా జరిగింది సమాజం అనే సినిమాలో మాత్రం ఆయన ఇంకా సగమే నటించారు మిగతా సగా అని తర్వాత ఎవరితోనో పూర్తి చేశారు ఆయన మరణించిన నెలకి విడుదలైంది శుభాష్ రాముడు చిత్రం ఆ తరువాత చివరి రోజుల్లో నటించిన భక్త శబరి జగన్నాటకం సమాజం ఆ మూడు కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవైలో విడుదలైంది ఆ సినిమాల్లో ఆయన పేరు వేసేటప్పుడు కీర్తి ఆర్ నాగేశ్వరరావు వేశారు ఆ తరువాత జరిగిన పరిణామాల గురించిన సమాచారం వారి కుమార్తె సుహాసిని గారి ద్వారా తెలుసుకునే అవకాశం కలిగింది ఆ విశేషాలు కూడా మీకు చెప్తాను ఆరు నాగేశ్వరరావు గారు మరణించింది వినాయక చవితి ముందు రోజు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు అంతకు ముందు సంవత్సరమే మరణించింది వినాయక చవితి రోజు చాలా సంవత్సరాల క్రిందట అంటే ఆరు నాగేశ్వరరావు పుట్టక ముందే వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించింది వినాయక చవితి తరువాతి రోజు అందుకనే అదొక సెంటిమెంట్గా భావించి ఆరు గారి ఇంట్లో వినాయక చవితిని ఘనంగా జరుపుకునేవాళ్ళు కాదు మిగతా పండుగలు మామూలుగానే జరిగాయి కానీ వినాయక చవితిని మాత్రం చాలా సాదాసీదాగా జరుపుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి మరణం సినీ పరిశ్రమను ఆయన అభిమానుల్ని తీవ్రమైన విషాదానికి గురిచేసింది సహజంగానే వాళ్ళందరికంటే ఎక్కువగా ఆ విషాదాన్ని అనుభవించాల్సిన వాళ్ళు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కదా ఆయన ఉన్నన్ని రోజులు ఆ ఇల్లంతా కూడా నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంలాగా ఉంటుండేది ఒక సెలబ్రిటీ హోదా వైభవోపేతమైన జీవన ఇవన్నీ కూడా ఉండేవి వాళ్ళందరికీ ఆయన కన్ను మూసేసరికి ఐదుగురు పిల్లలతో జీవన సమరాన్ని సాగించాల్సిన పరిస్థితి రత్నాబాయి గారిది పెద్దబ్బాయి మోహన్కి పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు అందరికంటే చిన్న పాప చాందిని వయసు నాలుగు సంవత్సరాలు మిగతా ముగ్గురు కూడా ఆ మధ్య వయసుల్లో ఉన్నారు నాగేశ్వరరావు గారు జీవించి ఉన్న రోజుల్లోనే మౌంట్ రోడ్లో సఫైర్ థియేటర్ వెనకాల ఐదు గ్రౌండ్ల స్థలం కొనుక్కున్నారు అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుందామని పూజ చేసి శంకుస్థాపన కూడా చేశారు అయితే చివరి రోజుల్లో ఆయనకి క్షీణిస్తున్నటువంటి ఆరోగ్యం వల్ల ఇల్లు కట్టుకోవడం ప్రారంభం కాలేదు ఆయన మరణించాక ఆయన కుటుంబంలో వంటి ఆర్థిక పరిస్థితులు అవన్నీ కూడా విజయ నాగిరెడ్డి గారు చాలా సహాయం చేశారు అని సుహాసిన్ గారు చెప్పారు ఆ స్థలాన్ని అమ్మేసేసి ఆ డబ్బుల్ని ఎక్కడో వడ్డీకిచ్చి నెలలా ఆదాయం వచ్చేలాగా ఏర్పాటు చేశారు నాగిరెడ్డి గారు ఆ తర్వాత కూడా ఎప్పుడూ కుటుంబ క్షేమ సమాచారాలను తెలుసుకుంటూ సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు నాగిరెడ్డి గారు అలాగే ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారికి అత్యంత ఆప్తులైన ఎస్వి రంగారావు గారు కుటుంబ సభ్యుల క్షేమ సమాచారాలు తరచూ కనుక్కుంటూ ఉండడం పండుగలు వహించినప్పుడు పిల్లల్ని వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లడం ఇలా జరుగుతూ ఉండేది పిల్లలందరూ కూడా రంగారావు గారిని రంగారావు మామయ్య అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు హిందీ సినీ దర్శకుడు సి రామచంద్ర గారు కూడా నాగేశ్వరరావు గారు పోయాక కూడా మద్రాసు వచ్చినప్పుడల్లా కుటుంబాన్ని చూసి వాళ్ల క్షేమ సమాచారాలు కనుక్కుంటూ వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు అంత బలమైన అనుబంధాలను మిగిల్చి వెళ్లారు ఆర్ నాగేశ్వరరావు ఇంకా ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి సంతానం విషయానికి వస్తే వాళ్ల పెద్దబ్బాయి మోహన్ నాన్నగారు చనిపోయినప్పటికీ ఆయన హాస్టల్లో చదువుకుంటున్నారు తర్వాత ఆయన సినిమాల్లో పాత్రల కోసం ప్రయత్నించారు కొన్ని సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు దొరికాయి కానీ నాన్నగారి పర్సనాలిటీ రాలేదు ఆరునాగేశ్వరరావు గారిలాగే ఉండేవాళ్ళు ముఖ కవళికలు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాల తర్వాత ఆయన ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లోనూ అక్కడ చాలా సంవత్సరాలు పనిచేశారు ఆయన అంటే మోహన్ గారు తన డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో మూడేళ్ల క్రిందట మరణించారు మూడవ సంతానం పెద్దమ్మాయి సుహాసిని గారు డిగ్రీ అయ్యాక ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్లో ఫ్లైట్ అటెండెంట్గా కలకత్తాలో ఉద్యోగ జీవితం ప్రారంభించారు ఆమె భర్త ఎయిర్లైన్స్లోనే పైలట్ ఆమె కలకత్తాలో ఉండో ఉండగానే రెండో అన్నయ్య రత్నాజీని తన వదుకు రప్పించుకుని డన్లప్లో మంచి ఉద్యోగం ఇప్పించారు ఆ విధంగా ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి రెండో అబ్బాయి రత్నాజీ గారు డన్లప్లో చాలా దశాబ్దాలు పనిచేసి పదవీ విరమణ చేసి చెన్నైలోనే స్థిరపడ్డారు ఆయన కూడా ఏడాదన్నర క్రిందట మరణించారు మొదట్లో చెప్పినట్టుగానే సుహాసిని గారు గత పాతికేళ్లుగా కుటుంబంతో సింగపూర్లో స్థిరపడ్డారు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి నాలుగవ సంతానం అంటే మూడవ అబ్బాయి శ్యామ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో చేరారు అక్కడే భువనచంద్ర గారితోటి ఆయనకు పరిచయం అయితే ష్యామ్ గారు ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు నాలుగైదు సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాక వివాహం చేసుకుని చీరాల దగ్గర స్థిరపడ్డారు ఆయన కూడా ఏడెనిమిది సంవత్సరాల క్రిందటే చనిపోయారు నాగేశ్వరరావు గారి చిట్ట చాందిని చాలా సంవత్సరాలు మద్రాసులోనే బ్యూటీ పార్లర్ నిర్వహించారు ప్రస్తుతం ఆమె హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి భార్య రత్నాబాయి గారికి వయస్సు ప్రస్తుతం తొంభై సంవత్సరాల పైన ఉంటుంది ఆమె చిన్నమ్మాయి చాందిని గారి దగ్గర హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు ఫోన్లో మాట్లాడగలిగే స్థితిలో లేనందువల్ల వారిని నేను సంప్రదించలేకపోయాను ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి మూడవ తరం అంటే మనవులు మనవరాళ్ళు అందరూ కూడా విద్యార్థికులే అందరూ గౌరవప్రదమైన ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారు కాబట్టి ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి సుహాసిని గారి మాటల్లోనే విందాం
1: మీ గురించి మీరు అడుగుతున్నారు ఆలోచిస్తున్నాను చిన్నప్పుడు నాకు మా నాన్న పోయినప్పుడు వయసు ఎందుకు నా గుర్తున్న విషయంలో ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ప్రతి ఆదివారం మా కోసం అని చెప్పేసి టైం స్క్రేసేవాళ్ళు మధ్యాహ్నం ఐస్ క్రీమ్ చేసేది ఇంట్లోనే ఆయన సాయంత్రం పూట ఆదివారం సాయంత్రం ముఖ్యంగా అక్కడ మౌంట్ లో నీళ్ళ సంచుకోవడం ఒక థియేటర్ ఉండేది అక్కడికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్లు ఐస్ క్రీమ్ కొని పెట్టడం మమ్మల్ని అందరి పిల్లల్ని మాత్రమే తీసుకెళ్ళి కార్లో తిప్పటం అది గుర్తుండు బాగా తర్వాత కొన్నిసార్లు రాత్రి పది తర్వాత భోజనాల తర్వాత మేము బీచ్ కి మరీనా బీచ్కి వరలక్ష్మి గారు వాళ్ళ కూతురు కనక ప్రకాష్ పెద్ద కెమెరామ్యాన్ అయ్యాడు ప్రకాష్ ఆయన పోయాడు మేము అందరం ఐదు రోజు పిల్లలతో పాటు అమ్మ జీవలక్ష్మి మా నాన్న ఇంకా మేము ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండేవాళ్ళేమో అందరం కలిసి బీచ్ దిగ బాగా గుర్తుంది రాత్రి వెళ్ళి తర్వాత అప్పుడు జనం ఎవ్వరూ ఉండేవాళ్ళు కాదు మేము సినిమా కాళాలవి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ వచ్చిందా పా చేసి ఆడుకోవటం అదంతా గుర్తుంది స్కూల్ కంటారు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి మా దగ్గర నాలుగైదు కార్లు ఉన్నా కూడా మా నాన్న ఈ సిస్టర్ తట్టు చుట్టుకో రిక్షా ఓన్లీ రిక్షా వాడు రాకపోతే ముందుగానే తెలిసేటట్టు చేయాలి అప్పుడు ఆయన కారు పంపించేవాడు లేకపోతే స్వయంగా వచ్చి పికప్ చేసుకునేవాళ్ళు కొన్ని గుర్తులు ఉన్నాయి హాలిడేస్ అంటే సమ్మర్ హాలిడేస్ అంటే తప్పకుండా మేము వెళ్ళే చోటు రాజమండ్రి అటువే వెళ్ళేవాళ్ళం ఎందుకు వెళ్ళేవాళ్ళం అక్కడ అంటే బహుశా రంగారామ తాలూకా మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ బాగా పరిచయం ఉండటం వాళ్ళు అనుకుంటాం సో వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతిసారి ఇలా హాలిడేస్కి వెళ్ళినప్పుడు మేము మోస్ట్లీ యూజ్ టు డ్రైవ్ యూజ్ టు డ్రైవ్ అవచ్చు యూస్ టు హావర్ డ్రైవర్ అవచ్చు బట్ ఈ హింసన్స్ యూజ్ టు డ్రై వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో చిన్న భోజనాలు కూడా గుర్తున్నాయి వాళ్ళ జీవితాంతం వాళ్ళు బ్రతికున్నంత కాలం మాకు బాగా అంతే క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్ళు మా నాన్న పోయినప్పుడు పోయిన తర్వాత కూడా అది ఫ్రెండ్షిప్ అది రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేశారు దాని తర్వాత కూడా నేను చాలా సార్లు ఒక్కడికి వెళ్ళిన గుర్తు అది వాళ్ళు మా కజిన్స్ లాగ్ అయిపోయారు ఇంకా అంత అంత క్లోజ్ అయిపోయారు షారీ కూడా మన నాన్న షూటింగ్ చూస్తున్న గుర్తేలే అసలు పోతే ఆమె చాలామంది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఏమో భోజనాలు అవన్నీ మేడం కింద పిల్లలు అందరూ క్రిందే ఉండేవాళ్ళ మేడం ఏదో పార్టీలు కొంచెం ఎక్కువగా జరుగుతుండేవి వాళ్ళ అందరికీ పెట్టడం కానీ పోషించటం కానీ ఫ్రెండ్స్కి చూసుకోవటం కానీ లేకపోతే బంధువులకి హెల్ప్ చేయడం కానీ ప్రతీ విషయంలోనూ ముందుకు ఉండేవాళ్ళు మా పెద్దనాన్న పోయారు ఒక సంవత్సరం ముందు మా నాన్న పోయే సంవత్సరం ముందు అంటే సొంత అన్న ఒక్కడే నేను చెప్పాను కదా ఇద్దరు బ్రదర్స్ వాళ్ళు ఆ సొంత అన్న పోయారు ఆయన కూడా ఎంగేజ్ అయిపోయారు ఆయనకి నలుగురు పిల్లలు అంటే ఆ నలుగురు పిల్లల్ని పోషించింది మా నాన్నే అంటే వాళ్ళు పూర్తిగా మా నాన్న మా వాళ్ళ నాన్న పోయినరా అంటే వాళ్ళ బ్రదర్ పోగానే ఫ్యామిలీని అంతా తీసుకొచ్చి మాతోనే ఉంచారు మేమందరం కలిసి స్కూల్కి వెళ్ళేవాళ్ళం సో వీ వేర్ లైక్ నైన్ పీపుల్ అనమాట నైన్ చిల్డ్రన్ ఎట్ హోమ్ సో ఇట్ వాజ్ లుక్ ఆఫ్టర్ వెరీ well. మా నాన్న పోయిన తర్వాత ఒక ఆరు నెలల తర్వాత వాళ్ళందరూ తిరిగి వెళ్ళిపోవటం జరిగింది ఆఫ్టర్ వెరీ వెల్ హీ కేర్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ మా నాన్న మా అమ్మ చాలా బందంగా ఉంటారు చాలా ఇంపార్టెన్స్ మా నాన్న ఇచ్చారు కూడా ఒక భార్య అనే కాకుండా ఒక స్త్రీగా కాబట్టి ఆవిడకి ఒక మంచి జీవితం జీవించింది చాలా తక్కువ జీవితం జీవించిన మంచి జీవితం జీవించింది మా నాన్న స్వయంగా మార్కెట్కి వెళ్ళి ప్రతి సాటర్డే అనుకుంటా ఒక హోల్సేల్ మార్కెట్ ఉంటుంది కదా ప్యారిస్ కార్నర్ అని చెన్నైలో అది హోల్సేల్ మార్కెట్ అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ ఇంటికి కావాల్సిన మంచి మంచి ఫ్రూట్స్ అవన్నీ ఆయన స్వయంగా కొనుక్కొచ్చేవాళ్ళు అది బాగా గుర్తుంది దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి రిచెస్ ...to to అక్కడి నుంచి మా నాన్న పోయిన తర్వాత జీవితం అంతా తారుమారు అయిన జీవితం కాబట్టి ఆ జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ సజీవంగా అలాగే ఉండిపోతాయి నేను పోయేదాకా అని నాకు తెలుసు ఎలా అంటే దాని తర్వాత మేము మొట్టమొదటి జీవితంలో నేను ఉద్యోగం చేసి సంపాదించిన మొదటి జీవితం మొదటి మొదటి మొట్టమొదటి తీసుకున్న సంపాదన తీసుకొని నేను మా నాన్న కొన్న డ్రై ఫ్రూట్లే కొనుక్కున్నాను అంత సెంటిమెంటల్ అంటే పేరెంట్స్ లో మదర్ పోత ఎలా ఉంటుందో తెలీదు కానీ తండ్రికి పోకూడదు అంటే ఆ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో ఉమెన్ పవర్ ఉంది కాబట్టి అది అవి అన్నీ కూడా నానపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్కటి నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను మా ఇంట్లో వాళ్ళందరికన్నా ఎక్కువ గ్రౌండెడ్గా తర్వాత ఏమో రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉన్నాను అని నాకు ఒక అపోహ ఆ లోటు ఆయన లోన్ లేటు ఈ రోజు కూడా నేను అనుభవిస్తున్నానంటే మిగతా వాళ్ళ పేరెంట్స్ పోతే వాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ పోయినా కూడా అంతే బాధగా ఉంటుంది మా నాన్న కళ్ళకి వచ్చారంటే మసీదు రోజు నాకు ఏదో తప్పు మంచిది జరగటం లేదు అని నాకు ఒక నమ్మక ఏర్పడిలో చేశారు అది కొంచెం నువ్వు గోరుచ్చ ఉండటమో లేకపోతే ఏదో అవటము స్కూల్లో ఏదో ప్రాబ్లం అవటమో బయట ఎవరి వల్ల మాట పడటమో అటువంటి జరిగేది ముందుగా మా నాన్న నా కళ్ళకి వచ్చేవాళ్ళు అలా అనిపించింది మీరు నన్ను వెతికి కిరణ్ ప్రభాకరం మీరు నాన్ను వెతికి అరవై సంవత్సరాల తర్వాత చనిపోయిన మా నాన్నగారు వివరాలను సేకరించి నన్ను కూడా నాతో కూడా మాట్లాడించి నా విషయాలన్నీ తెలుసుకుని ప్రోగ్రాం చేసినందుకు నేను ఎప్పటికీ మీకు రుణపడి ఉంటాను
0: దానికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు సుహాసిని గారు తెలుగు చిత్రసీమకు పంతొమ్మిది వందల యాభై దశాబ్దం ఒక స్వర్ణయుగం అనుకుంటే ఆ స్వర్ణయుగంలో వచ్చిన అనేక మైలురాళ్ల లాంటి చిత్రాలు దేవదాస్ కానీ ఇల్లరికం కానీ మాయాబజార్ కానీ పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు కానీ ఇలాంటి వాటన్నిటిలోనూ ఆర్ గారి ముద్ర ఉంది తెలుగు తెర మీద విలనిజానికి కొత్త నిర్వచనాన్ని ఇచ్చి హీరోలకు సమానంగా పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్న ఆరడుగుల అందమైన విలన్ ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారికి తెలుగు చలన చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది అనడంలో ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు